0: 中国有句话叫“世外桃源”，这可是一个典故。桃源怎么偏偏在世外呀、啊？这就跟东晋时期一位大文学家陶渊明他的那个名篇《桃花源记》有着关联。在南北朝时期、晋宋时代，正当文坛上。盛行着雕琢奇丽的形式主义文风的时候，突然出现了一位极具现实主义风格的诗人，这位就是陶渊明。陶渊明在他身后留下了一百二十多首诗，这些诗大多在描写田园的悠闲生活，所以后人称之为田园诗人。陶渊明。字叫元亮，号叫五柳先生。他晚年改名为钱，所以人们叫他陶钱陶渊明。哪儿的人呢？浔阳郡柴桑县，在今天江西九江那一带。他可是显赫一时的东晋名士，祖上有能人。祖上能人是哪位啊？就是东晋的那位大司马。荆州刺史兼江州刺史陶侃，论着辈分，他是陶侃的曾孙。陶侃，您要听过前面的书，您能记得，就是那运屁翁、搬砖那位，在东晋初年帮着除去王敦叛乱的那位大将军。从陶侃到陶渊明，这是一脉相承啊。陶渊明算是名人之后。他的祖父叫陶茂，父亲叫陶一，也都做过太守，一直当官。不过赶到他这一辈啊，这个日子不大好过。他八岁的时候，父亲就去世了，因为父亲早去，家道由此而中落。但是陶渊明从小受到了儒家文化的熏陶，小的时候曾经有过梦想。生逢乱世，他梦想着建功立业，有一番雄心壮志。二十九岁的时候，出仕为官，做江州的祭酒，就主抓教育工作。可是，这活儿没干多长时间，他就有一种感慨：他认为事与我相违呀、啊，现实跟我的理想怎么差距那么大呢？不干了，辞官不做。回归田园。这是他二十九岁的时候，又过了十来年，到他四十岁的时候，又一次出来做官了。这一次做的是北府名将刘裕刘继奴的镇军参军。不过，这陶渊明毕竟他不是名利场中的人，按说跟这刘继奴，这算是名人的幕僚啊。但是，一看这官场中勾心斗角、尔虞我诈，今儿你杀我，明儿我杀他，争权夺利，好些想往上钻营的人是铲上而骄下，这种种现象怎么这么丑陋啊？他看不惯，这帮人跟我这就是两路人呢、啊，从行为到性格是格格不入。当这官，干这活实在没劲了。回家呀，他又不干了。说的好听，归隐了，好好过农家日子吧。但是这个生活太凄苦了，饥寒交迫，为了家中老少，他不做官不行啊。公元四百零五年，为生活所迫，他又出来当官。这会儿做的是彭泽县令，就是现在九江东。彭泽西南这一带，虽然又当官了，内心的矛盾可比以前大多了。有一次，郡里派来一个都游，作为巡查。都游，您听《三国演义》的时候，张飞不是边打都游吗？实际历史上是刘备打的都游，甭管谁打的吧。这都游可不是什么好差事。都游一般都代表的上峰，最起码是郡守。甚或是朝廷，作为他们，是来代表的这些高官到地方来巡查的，徇私舞弊、贪赃枉法，都跟这帮督邮有关联。这一次，他这郡县也来了督邮了，路过他的县衙，首先那县吏就告他：“呃，县太爷，您得穿戴整齐，认认真真的去迎接迎接。”陶渊明最看不惯这帮督邮。他们能干点什么好事啊？我去迎他，哼！我陶渊明岂可为五斗米而折腰啊？这句话可成了流传千古的名言了、啊，表明的是一种人格的高贵、人性自尊所特有的气节，说明了一个人怎么能为五斗米这点俸禄向权贵。去卑躬屈膝呀、啊，去谄媚讨好啊！陶渊明既然说这这话了，那都由能说他好吗？陶渊明也想好了，这次当官当的最窝心，我呀还得回家种地。三次出仕为官，就这一次，这彭泽县县,县令他当的时间最短，前后也就八十来天吧。打这起再也不出来当官了。陶渊明回到家之后，心潮澎湃，想想自己大半生初入官场，有感而发，写下了那名篇《归去来辞》啊，描写他回家后的那一份喜悦心情。他说：“过去出事，那是心为形役，内心被现实所驱役呀。”心智为形体所意识，为了生活所迫，他违反了本愿，而现在辞官回来，才觉得今世而昨非，现在是对的，昨天全做错了。言外之意，过去当官那走了弯路了，今天归隐才是正路啊！既然家里边老小等着吃，那他自己就得参加劳动。得接近劳动人民，这一接近劳苦大众，倒从生活中汲取了很多丰富的养分，使得陶渊明自己的作品有了真实的情感和强烈的生活气息。您就像他在《归园田居》中写的：“说少无适俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去十三年。”祭鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，手镯归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。久在樊笼里，复得返自然。他在这篇作品里描写的农村的田园景物是那么样的美好。他把仕途称之为“陈网”，称之为“樊笼”啊，流露出不愿与当时的黑暗现实、腐败官场同流合污的心态。陶渊明的最有名的作品就是《桃花源记》，那可是一篇极其优美的散文，很多朋友都知道，讲的是一个虚幻的故事，说是东晋太原年间。有一个打鱼人，乘着船，沿着溪流前进，转来转去，迷路了。发现前面有一片桃花密林，这阵阵香气，就是由这儿飘来的吗？这打鱼人很奇怪，停船上岸，前往查看。一看呢，这桃林那边正是这溪流的源头。哦。感情这儿还有一座小山呢、啊，山边有一个小洞，洞口隐隐约约有光线。渔人就顺着这光线往里走，嚯，越走这道越窄，越走越艰难。本来他不想往前走了，他可是好奇呀、啊，倒看看这人能不能过去，那边是什么景象。坚持又走了一段。顿觉得眼前这开阔明亮。只见洞的这一面，土地平坦，房屋整齐，风景秀美，有很多人，男的、女的、老的、少的，他们这衣着与穿戴，跟这打鱼人自己一对比呀、啊，大不相同。看着这有点奇装异服的感觉，不过看着他们的笑容，其乐融融。是安适自得呀，哎，这地儿人活得这么松心呢？这捕鱼人还纳闷呢。你们知道外边什么样吗？妻离子散，家败人亡，有的是，道上全是死尸，要不就是饿殍，不是饿死就打死的。这儿怎么这么幸福啊？这些人看见来了捕鱼人，也很好奇。你打哪来的？捕鱼人回头指指，就在那洞里边，我钻出来的。哦，来来来，坐着聊聊吧。当地的头人把他请到家中，大概算村长吧。好些人都奔这村长家里，这村长热情好客，大摆酒宴，山珍海味吗？那倒没有，都是一些农家饭菜。不过这渔人很喜欢吃，还真饿了。这院子里边都坐不开了，呼呼噜噜来的好些人都要看看远路而来的外地客人，互问有无啊。杀鸡的、烫酒的、端菜的、聊天的，渔人受到了热情接待。跟这些人在谈话之中，他知道这些人的先人都是为了躲避秦时的战乱。哪个秦呢？渔人纳闷，现在外边就有个秦国，不是那秦国，躲避那秦始皇那秦。嚯，这么一倒，可有好几百年了。那你们是躲到这儿多久了？反正无知秦汉，其之未尽呢、啊。现在外面怎么样？我们不知道。世世代代就在这儿繁衍生息，我们也没出去过，也没找到出去的路。哎呦，愚人就把自己在外面所知所见都跟他们讲了。一待呀、啊，待了好些日子，怎么不走呢？人家不让走啊。张家请完，李家请，李家请完了，王家请。挨个转，几乎把这村里的大户人家都转遍了。渔人说：“我是得走，下回我再回来呗。家里还等我信儿，不知死活呢。”这些人通情达理。有村中老少在村长的带领下，又把他送到那山洞边上。那您经常回来啊？我们还热情招待你呢。多谢多谢。这打鱼的回去了。他顺着洞往外走，在回来的路上，打鱼人很心细。因为这是迷路到了这儿的，正因如此，他要多做一些标志啊，哪拐弯儿，哪块有什么景象，他都留下标记。敢等到回到家，他不是武陵人吗？就奔了武陵郡了，去拜见武陵郡的太守。武陵郡太守心想：一打渔人找我有什么事儿啊？见着西洋景了，那年没这词儿？反正就看见新鲜事儿了吧。怎么怎么回事？碰见什么样一群人？他们打秦始皇那年就跑出来了，就在那桃花源里住着呢，是吗？太守也很感兴趣。那过去的文人都讲究游山逛水，我也经常在武陵这一带转悠，我怎么就没碰上啊？走吧，咱们能找着吗？我留了标记了，走吧。这打鱼人带路，晚回去去找，好吗？再找，那标记都没了。什么水啊？哪个山呢、啊？什么桃林呢、啊？全然不见。打这儿起，谁也再不知道这桃花源究竟在何处了。当然，这是陶渊明编的这么一个故事，用美丽的散文把它记述出来。今天看来，这描写的是一个乌托邦式的理想社会，它跟现实社会中尔虞我诈、勾心斗角。争名夺利，动荡不安，这都有着鲜明的对比。诗人对这个理想社会的向往，实际表达了他的一种真实的心境，那就是对现实社会强烈的不满呢、啊。陶渊明是一个真正的隐士，从他的作品中，我们能解读他心灵深处的那种渴望。他在。著名的诗篇《饮酒》中，曾经有这么一首，说：“结庐在人境，而无车马喧。”说我盖房子就在闹市区，但是呢，我耳朵里听不见外边车来车往、人喊马嘶的喧闹，这怎么回事呢？有人就问他：“问君何能尔？”我的回答是：“心远地自偏。”朋友好奇。这么乱，你愣不嫌吵？他说：“对了，我的心境高远，所以我住这个地方就无所谓了。这倒是一个很朴素的辩证法。正因如此，我这生活过得才有情趣啊。说采菊东篱下，悠然见南山呐、啊。你看，我就在那个东边那篱笆墙底下，我在那侍弄那菊花，一回头，我看见山了。”山中景色多美呀，山气日夕佳，飞鸟相与还。此时正赶上对对飞鸟，大概是飞累了吧，一对一对结伴而回。心中有真意，欲变已忘言。我现在有点感悟，但是不知怎么来表达了。就是这一番。对大自然的钟爱，对平民生活的领悟，给着他的诗作增添了一种亲切、真实的情感色彩。所以，有人称他为田园诗人呢、啊。在魏晋南北朝时期，中国的诗坛上产生过两大新的诗歌品种，一个是山水诗，一个是田园诗。山水诗是南宋刘宋时期谢灵运开创的，这个咱们在后文书还会讲到。而田园诗呢，就是东晋的这位陶渊明首创。谢灵运怎么开辟的山水诗？因为他喜欢旅游啊，他很善于用清新细致的语言描写山水的景色。这陶渊明恰恰跟他相反，他平淡质朴。为人们打开的是田园民居的静谧的意境，这种浓厚的生活情趣，令人流连忘返呐、啊。这两种诗一动一静相应成趣，为后世首开先河呀。要这么说来，陶渊明这日子过得应该挺幸福啊，挺舒心呐、啊。其实苦着呢。你想他这大半生。为生活所迫，几次误入尘网，被迫走进樊笼。那要没有相当重的生活负担，他何至于违背本性去做自己不愿意做的事啊？那就是家庭压力太大了，到最后自个儿亲自都参加劳动呢。即便是这样，这日子过得怎么样啊？您说可能是过得不错，要不怎么有心思写诗啊？舞文弄墨，那得有闲情雅趣。要说书人看来，这更是陶渊明先生自己一种对生活超脱的路途跟方法。这是一个特殊的途径。史料记载，陶渊明的儿女中有好些都是痴呆儿。后来有人研究，这大概跟这陶渊明陶先生大量饮酒有关。怎么那么大酒量啊？想必是生活的压力、现实的压抑，造成了他一种难以言表的苦闷，所以他要借酒浇愁。呃，有些后世的医学专家说，就这酒影响到了他的后代。这生活过得能轻松吗？那陶渊明是主力了，主要劳动力是他，儿女们呢能干活的就跟着一块干活。那好几个不能干活的就得他供养着，哪有钱上学呀、啊？读不起书啊！好在陶渊明自己能教导孩子们。他对生活是乐观的，尽管这份乐观中存在着对现实的不满，他的心灵深处有苦痛，有压抑，有一种悲伤，但是他对孩子给予希望，甭管孩子智商怎么样。他要给他们树立一个好的习惯，教他们读书认字。最为难能可贵的，就是对生活细节要处处留神呐、啊。眼睁睁你一眼照顾不到，这家里边真出事儿啊！在下地干活正忙的时候，听到那院里边啪嚓一声，回来一看，缸给砸了。那孩子们稍不留神，玩的时候把那石头举起来，也不怎么给扔歪了，砸了缸了。这水怎么办？往哪积蓄呀、啊？陶渊明也不能跟孩子们喊，这是自己的骨肉，那就得攒钱再买呀。有一次，他嘱咐自己的孩子们，尤其是那几个比较木讷的儿女，说白了，老百姓讲话傻乎乎的，这可得叮嘱好了。最近这几个孩子晚上非要看书，你们家里边蜡烛本身就不富裕，嘱咐你们看书可以，临睡时候。一定得把这烛火吹灭喽，啊，都答应了。放心吧，爹，您睡吧。陶渊明回去休息了，他跟老伴刚睡着。你想白天干一天活这觉睡得能不沉吗？哎呦，昏昏睡去啊，突然就觉得鼻子被什么东西呛了一下，这提息这么一闻，哟，什么糊了呀？一睁眼，坏了，就见。他那田舍外边是一片火光啊，耳中也听来了哭声，爹娘，把陶渊明吓一跳，都光着脚由打床上就蹦下来，连忙往儿女那屋跑啊。那会儿住房倒是挺宽裕，农家院好几间房呢，感情烟就从那儿飘出来的。哎呦，坏了，正是他那几个儿女看书那屋。这不嘱咐他们得把烛火吹灭了吗？老伴儿也埋怨他，你怎么不看着呢？唉，陶渊明一抖了手啊，心想：这这看得了吗？已经着火，赶快救火吧！赶快款水刚呢，刚还没买回来呢，你这多着急呀、啊！赶等到把这几个儿女有打屋中救出来的时候，这房子烧的也差不离了。儿女怎么自个儿不往外跑呢？机灵的都跑出来了，那几个。反应迟钝的已经呛晕过去了，陶渊明跟老伴儿是连拉带拽、连扯带,带背的把这几位折腾出来。这倒好，大半夜里就站在院子中看着熊熊大火把房屋付之一炬啊，辛辛苦苦盖起的房屋就这样被烧了。打这儿起，陶渊明情绪是一落千丈，强打精神。振奋生活信念，继续盖房子。那地先荒着吧，勉强搭好了棚子，暂且有安居之处，在经营地里的农活。战乱时代，好容易盼得快收成了，一阵快马过来，那粮食就全完了。就是在这样一种充满痛苦的悲苦生活里。陶渊明怎能不寻求酒精的刺激、文学的宣泄？好在他对自己现实生活中这种悲痛的情感，采用了一种升华的手段。在他的诗作中，流传了很多对劳动人民同情、对现实不满的作品。六十三岁那年，这位伟大的诗人与世长辞。